0: 写诗的日记本被撕碎之后，你会做何选择？选择一，买一个本子重新接着写下去；选择二，就此停。这场此起彼伏的互联网表达浪潮里，自己却做了一个退缩的过客，似乎是一个不是不太明智的选择。但这个选择是遵循了我个人内心的感受吧。今天想给大家分享一部电影，不过这是这一期节目的副线，主线是我想讲述关于表达欲。以及一个人成年之后如何将自己的身体和头脑塞进这个社会系统的一些感悟，这个到底表面上或内核似乎是很单一的，却也是很复杂的社会。这一期也算是一项我有做过的关于自我成长的主题。我梳理了自己近几个月不愿去深度思考和表达的矛盾挣扎。好了，就嗯，这一期似乎。算是回归到了卡的主题吧，迈过了这个坎，希望自己可以在其他领域更加自由的生长，所以我想要做一次梳理，这一次是给自己的节目。我想要分享的电影是美国导演贾木许2016年的作品《p a t t e r s o n 这部电影讲述的是在美国新泽西州东北部的一个叫 p a t t e r s o n 的落后小城里的一个 bus driver。一个开着二十六路在城市里循环往复的公交车司机的故事，刚好他的名字也叫 p a t e r s o n 电影似乎是要呼应点什么。对的 p a t e s o n 是一个喜欢写诗的普通人，在周一到周日枯燥的生活习惯和环境当中，些许变化的是他脑中的诗意，以及他流露出落在笔记本上面的诗句。他是一个写诗的 bus driver。故事在继续。我了解到帕特森最喜欢的诗人是威廉·卡洛斯·威廉姆斯，而帕特森这座城市，这座比较衰败的城市，正是这位美国现代诗人的故乡和他这一生生活的地方。这里要插入一个关于威廉姆斯这位诗人的一些介绍。威廉姆斯的诗风接近意象派，同时具有浪漫气息。他的诗歌主张生活化，他坚持用口语创作表达。而这位诗人，他的正直是在帕 a t 作为一个外科医生。他的许多诗歌主题都取自于这座城市和乡村生活。他有一句话这样讲述：“我相信一切艺术都从当地产生，并且必须如此，因为这样。”我们的感官才能找到素材，因此在威廉姆斯的创作后期，他创作了五卷主题为 p y t h o n 的长诗，来描述这座小城市的历史。所以，无论是从职业的多重角度来看，还是关于在 Peterson 这座城市生活观察的牵连羁绊 ，Peterson，Peterson，Peterson， 电影名、城市名、主角名。似乎都有导演的思考和联系在其中，可以是关于美国诗风的思考，也可以是关于诗歌创作的根源，也可以是关于一个人精神身份与职业身份的思考等等。这就是贾木许，贾木许导演的风格。那我为什么要看贾木许呢？跳出来回答一下这个问题。豆瓣上对于贾木许风格的描述是：贾木许的独到之处在于他能将低成本制作拍出特殊的韵味，冷漠疏离的意象，漂泊流浪的情节。我看贾木许是因为他被称为水瓶座风格导演的代表，我想从他身上找到冷漠疏离的合理解释，来宽慰我不知道和大部分人舒适相处的距离感。很长一段时间，在公共媒介上，不过多的表达，不过多的交流，不过多的融入，是我的一个状态。我也经常回过头自省，开始用自己的星座来解释自己性格的古怪。不能说古怪吧，就是感兴趣的点奇怪了一点，不太能和大多数人拥有共鸣。喜欢跳跃、有趣一点的思维，这就会让身边。一些人比较费解，这也是我自我否定时期的一个探索途径。我试图用相同星座独立导演的表达来寻求一些可以让我做到独行的勇气和力量，再从这些不靠谱的玄学当中寻求一些安慰。之后你可能还会听到我更多迷离的尝试和开脱。但事实上，我看贾木许的电影，关于他的电影，我我也不一定都喜欢，不一定都看得懂。也不一定都有共鸣，但这一部电影我似乎有想讲点什么。跳回主题来，就是关于表达欲以及一个人成年之后如何将自己的身体和头脑塞进这个社会。当看这部电影的时候，我便有了自己的思考和寻找。p e r s o n 对我提出的第一个疑问是：如果你的职业是一个 bus driver， 这其实是一个关于自由的提问。如果你身处一个物理上很不自由的职业，你该如何度过自己的一生？影片主角 p a s s o n 是一个 bus driver， 破败的城市、笨重的公交车、无聊抱怨的同事、重复的工作服和一个装着午餐的铁盒子。如果你的生活就是由这些构成，你该如何感受你的生活？我的回答是：曾经我对自己的职业自由度有过想象。如刚刚所说的，我自己是一个思维跳跃、想要一定自由度的人。此处的思维跳跃，可能在大多数时候不是一个褒义词。我的肉身是否可以处于一个固定重复的位置？我的精神是否安然 settle down？ 我看到很多同龄的朋友比我早进入实习的，进入社会工作之后面临的一些状况。甚至更早些时候，我在学生时代便有几个关注的兴兴趣、性格相投的姐姐们，她们是这样表达自己的状态的：我总是很不愿意谈起工作，对我来说，只有那些很幸运的人才能够做自己毕生热爱的事情，然后还能养活自己，甚至是赚钱吧。我从未妄想过，所以这也是我不想谈的原因。工作是工作。然后生活又是 totally different story。我只是在做一份养活自己的工，生活和工作是两码事。其实早在几年前，我就开始给自己一个很长的心理铺垫和训练，去接受自己每天可能会上班有两个小时的通勤时间。那我可以在地铁上面阅读、听音乐、听播客、观察人类，脑中有很多小剧场之类的。融入社会似乎并不是一件全然痛苦的事情，但我想我这么讲，可能又似乎太过天真和理想了。上个月我回家见到一些朋友，一个很亲近的朋友，他告诉我了一句话，他的一个感受是：每天上班通勤能有一个地铁座位，就是一天当中很开心的事情了。我挺感触的，我也我才知道自己距离真实的痛苦感受还是隔着差距的。那我自己那套对自己的说辞和方法是很天真吗？我给了自己这样的心理准备，也看到敬仰的那些姐姐如修行者一般，在城市系统当中生活、工作。他们在地铁中阅读，在生活中写诗，在公园里散步。对于刚刚所提到的问题，我的解答是：我们愿意接受头脑与肉体的部分分离，如 Peterson。工作是周一到周五的重复，相同的线路，相同的生活节奏，但不同的是，他脑海中的诗在换着文字排列方式流动着。当一个要思考、要写诗的 bus driver 去消解生活中的那份苦闷吧，精神的自由和诗心失、诗意可以抵抗肉体的一部分困顿，让自己过下去这一生。原来在。在枯燥、重复、看似无价值或者价值不高的状态里，一个人的精神是可以拯救自己的吗？一个人丰富强大的精神世界和想象是可以抵抗生活带来的苦难吗？我知道不是全部人，但是至少有一部分人，一部分我关注到的或者是我看到的人，是靠这样的方式让自己过好这一生的。于是我似乎也信了这样的方式。当你信了这一点之后，你请接受以下的附加问题：第一，这些类似喜欢写诗的爱好，让你和大众人群之间有一些区隔。你接受得了孤独和评价吗？我不写诗，但是我的很多爱好可以和思考状况可以类比。当我看《Passion》这部片子的时候，我在豆瓣上面看到一个影评。一个叫 Frozen Moon 的人写道：“诗歌是一个暧昧的存在。它一方面可以供人附庸风雅，比如电视荧幕上那些背诵狂热像辩论一样，互相向对方扔出几百年前的诗句，总能引发很多人摇头晃脑的赞许；而另一方面，诗歌又像是一个笑话，因为你一旦在现实生活中说你自己平时写诗，一定会引来讪笑和鄙夷。”诗人和诗歌被高度象征化了，它意味着不切实际、矫情、贫穷和神经质。看到这一段话，我挺有感触的，所以我把它摘抄了出来。自己依靠这些丰盈的精神世界，但是也要接受与现实生活的割裂。例如，在无论是在现实和网络当中，几乎都无人可以交流你的一些思考和想法，以及别人。会对你的评价是过于不考虑现实，太形而上了，诸如此类的。第二点是这种割裂感，进而产生对自己现实生活社交能力的怀疑，这是头脑肉体分离带来的痛苦和状况。我不知道大家是否有这样的感受。通常头脑里的世界是更有趣的，我觉得自己是更能取悦自己的那个人。这样的表达似乎过于自恋了，但我感受到说，人只有与内心深处的自我连接到的时候，到达一种心流状态的时候，是最嗨的、最兴奋的，是最最最忘我的。但通常社会上的大部分聊天和谈话都不会走向非常深入，特别是在社交网络的这个状况下，因为媒介的一些限制和阻碍吧，它可能更适合简短的交流。我有一点比较严肃的一点是，我之前不是很喜欢表情包，很大一部分原因是我不希望对方用表情包回复，而忽略或敷衍了我抛出的问题。我想要进行进一步沟通和思考的一个关系，我可能就是一个比较笨拙、渴望寻求内心对话的人，因此在选择与自我对话。还是与现实世界里具体的人对话，还是在社交网络上和更多人对话？我更多的选择前两者，与自我对话和与现实生活中的人具体的面对面交流。嗯，后来的状况是我是一个并不能和很多人混熟、广交朋友或者是参与群聊的人，在社会上这种生活方式和社交选择，可能就就是一个不是很聪明的选择。但是它对于自我的安宁和清醒是非常有帮助的。但这种方式，这种选择带来的结果，有时候有一种惯性，我会将这种社交能力的怀疑带入自己的工作场景，让自己产生一些烦恼。因为在工作当中，你需要合作，你需要和很多人接触和沟通交流，自己。生活当中的生活方式惯性和有些人对自己的评价反馈，会让我对自己的沟通交往能力表示怀疑，会很担心在现实生活中与合作伙伴沟通不顺畅之类的。但是当你走入现实生活中具体和人交往接触的时候，你发现大家合作是很愉快的，大家是能看到彼此的。所以我希望自己真的是一个专业的、愉快的合作者。当观察并总结出了刚刚的两个附加问题之后，就是这些问题进入自己的生活，我,我的结果如何呢？《p a t s o n 这一部电影讲述了一个 bus driver 通过写诗这种方式浇灌自己枯燥生活。在我们的平凡生活当中，一个做着普通工作，脑海中想象更大，或者是不匹配自己职业。价值和空间这样的人，他在现实生活当中是如何生活生存的呢 ？Paterson 他会在公交车发车前的几分钟开始写作，但每次都会被同事打扰而中断，但他也并不恼怒，只是收起他的本子便罢。他每天会在瀑布前的长椅上短暂的创作，那是属于他一个人的时间。当现实。刚刚总结的两个附加问题落入我的现实生活中，我之前的选择是停止了思考和表达，似乎是觉得自己之前的一些思考和想象不太符合当下，不太符合当下的环境和一些社会关系，它被定义为是不合时宜的表达和空想，那些我给自己做的心理准备和铺垫，那些姐姐们曾经。给我的一些分享，那些我深信的方法，到了实践的地步，我没有做下来。原来，我还以为说自己可以接受自己身体和精神在不同空间的游走，以为自己是足够强大。虽然我现实生活中选择了选择到了一个比较包容自由的环境，团队氛围也还挺好的，大家可以自然随意的谈论文学艺术。但是人在另一些社会关系当中，你会感受到对这些话题的和感受的质疑。而当一个人你落入了他人的逻辑之后，这就是一个很糟糕的事情了。厉害的人他可以非常强大，他可以非常自我去屏蔽到那些外在的声音和噪音。我是能对大部分的关系和声音屏蔽的，但是却没能逃过那些小小的自以为。很亲近的评价，所以我在知道一个人更加接受自己精神世界带给自己愉悦的同时，那份感受力它是一把双刃剑，它也可以放大那些不好的东西。嗯，目前自己可能没有能力去很好的掌控它、使用它，但人还继续在成长嘛，是会被社会历练的更加皮糙肉厚的吧。所以对于之前的一些。感受，我有了一些反应。我后来调整了几个月吧，现在好好一些。现在是会捡回思考了，但是做公共表达对我来说还是一件较为困难的事情。我自己还是没太能让自己很很轻松的走入一个更大更开阔的世界。但是我觉得有一个方法是要在现实生活里好好生活，好好工作，这便是对自己的。一个更切实的证明，而不要去在乎那些遥远的、不熟知你的人的误解。电影里的 Palison 这个人物，他面对冲突的时候，面对异样眼光或者是旁人打扰的时候，那些可以演变成戏剧冲突的地方，都被他自然消解了。他就收起本子便罢。这也是这个人看这部电影，这个人物带给我的坦然的力量吧，去。融合自己内心和外界的冲突 ，Peyton 他通过写诗灵动着自己的生活和头脑，他是一个鲜活有趣的人，至少我是这么认为的，我认可他的有趣，在小陈的一个关系里，在自己工作的单位里，和陌生人的交谈当中，被称作一个喜欢 Emily d 金森的 bus driver， 这种形容是带着反差和惊讶的，但是如果。当你觉得这没有什么所谓的时候，那你就是真正的接纳了自己。那当你接受自己是一个喜欢艾米丽·迪金森的公交车司机之后，你愿意把你的事迹公开出来吗？这其实是一个关于表达欲与展示自己状态的考验。刚才的几个问题是对一个人生活方式对外界考验的反应，而这一次便是对自我。对自我内在和作品的考验，这是一次更深层的先礼。p a t e o n 在电影里，他拥有一个自由艺术头脑、天马行空的美丽妻子，对他保有理解和欣赏。妻子常常鼓励他去把你的诗集打印出来吧，你贴出来，你让更多人看到，让更多人去欣赏你诗歌的美妙之处。这种鼓励在 Paterson 的生活当中出现过很多次。而电影的叙述线就是讲述 p a t s o n 在接受妻子这个建议前后一周的故事。那他日记本里的诗歌会流向何处呢？我要插入一个我自己的感受。我当时看这部电影觉得吊诡的一点是：妻子这个角色是真实存在的吗？还是 p a t s o n 的自我想象？有这样一个如此亲密的人这么的理解他。包容他，鼓励他，我会觉得这是挺不可思议的，因为我我觉得很舒服的关系已经对我而言，朋友之间保持一种独立的状态，各自自由的生长，便是对对友谊或者是对关系最好的鼓励和支持了。我会被朋友成长的故事和能量打动、鼓舞。最喜欢的状态就是彼此在自己的生活和领域当中默默耕耘，并不期待。对方达到全然的理解和支持，所以 Pattison 妻子的角色让我觉得过于美好，进而有一些不真实了。那接受了妻子的鼓励，最后秘密笔记本里的诗歌打印出来吗 ？Pattison 接受自己的想象，被更多人看见、审视和欣赏吗？这是一个需要自己从内在打开自我，去面对世界。去接受评价和质疑的勇气。我最近在看别人送的一本书，是关于冥想的。在序言中有这样一句话：“人就是在外部声音、真实世界和内心状态中不断迷失又不断醒来的重复过程，而这一切是一种修行。对外的抵抗消解之后，还有对自我的审视。”人生即是在不断的迷失当中，与不断缓慢的醒来当中，缓缓的流淌着。而我这一次表达的停滞，就是一次自我迷失吧。确实，那电影后来的发展是 ，Palison 的秘密笔记本，在他准备去复印的前一天，他把笔记本放在了沙发上。在他外出的时候，他家里的那只宠物狗将他的秘密日记本撕的。散落一地，再也拼凑不起来。所以，当你写诗的日记本被撕碎之后，你如何感受？你如何进行接下来的生活和创作呢？当一个人终于鼓起勇气准备去表达、分享之后，准备向世界表露自己诗人作品的时候，自己的作品没有了，这是一个很戏谑的结果。是自己运气不好，还是上天的旨意呢？你也或许不是一个诗人，这样一个意外一定会让 p a t t o n 产生自我怀疑。日记本没有了，日记本当中的诗歌不存在在具体的世界里了。那我还是一个诗人吗？后来 p a t t o n 说，那些诗都只是写在了水上。p a t t o n 就此结束了他的写诗人生吗？否定了自己的诗人身份。故事讲到最后 ，Passon 说他想出去走走，去散散心。他回到他经常写诗的地方，在一个瀑布之前，瀑布有一个长椅，他坐在那里。他遇到了一个来自亚洲来朝圣他最喜欢的诗人威廉姆斯故乡的一个诗人。那个亚洲人很坦然的自称说：“我是一个诗人。”他们在交流当中聊到了 Passon， 聊到了威廉姆斯。聊到了这个 ，Paterson 是一个喜欢威廉姆斯的 bus driver 这个话题，但那个来自亚洲的诗人他说：“嗯，但是威廉姆斯一生的职业不也是一个外科医生吗？只不过他也写诗而已。”这样一句话，意蕴悠长。最后，这位诗人离开之前送给了 p a t e s o n 一个空白的笔记本，这仿佛。也是一个很明显的隐喻和对 Paterson 的治愈。很多人的职业暂时是一个，但这并不能就此固定了他自己的人生和发展。Paterson 敬仰的诗人，出生于 Paterson 的威廉姆斯是一个外科医生。电影中的 Paterson 是一个 bus driver， 但是也不妨碍他要成为一个诗人。一个人的现实身份或者。现实环境的困顿并不能定义他精神世界的广阔。那些喜欢，那些构成他生活、写作方式的习惯，就决定了他是一个什么样的人。他是一个公交车司机，但他也可以是一个诗人。所以看到这个电影的我，之前还在为别人觉得我太过矫情感性的表达，或者是太过理性冷酷而去定义自我吗？我才不要被定义，我不想。一直是一个听摇滚的人，或者被别人描述为一个喜欢听后摇的女生。我可以随时变化，我也可以拥有更多新的身份。所以对我个人而言，那些看似关怀的夸赞，有时其实大多数时候都成为了束缚、捆绑想要变化的我。我知道在播客里，除了讲自己和朋友的一些成长的思考，那些。更加自我的部分，其实是更自由的我的感受，有一些很奇妙的感受加入的。我很喜欢一个朋友，他对我的表达是：“他说你很擅长放大情绪，哎，像是带了一个放大镜。”而我不喜欢表达是：“你是一个很感性的人，你的表达很情绪化，思考过多，你好理性冷酷。”就我也不知道我是个什么样的人。你为什么要说我是一个这样的人呢？以及我经常过多的运用我的感受，我去谈论我的感受，是一件很虚无缥缈的事情吗？后来我觉得，正是因为这种情绪、这种感知触角和放大镜，它让我加倍的感受到世界上发生的人和事物。对我而言，可能是更加高密度的在感受故事和生命力。它是一个双刃剑，我也知道。我想要拥有合适的理性来控制这种情绪的泛滥和失控，所以一个人拥有着感性和理性，以及在不同的事情当中他出现的比例不同，人就是很自然的流动，这样不好吗？这都是我后面很很久很久之后我领悟到的，但是之前我也只是觉得那种形容不舒服而已。最后回到电影。p a t 遇到那个来自异国、自称为诗人的人，他揣着那个空白的笔记本走回了家。生活可以继续着，他的诗歌创作应该也可以继续着吧。而这次经历也让他打破了自己不配成为诗人的一个自困。而我似乎还是没有将我内心觉得不舒服的那种褶皱给捋平。我是可以拥有一个自己的秘密日记本来写诗吗？我是否可以把这些诗印刷出来呢？我曾经是一个把那些本子丢了就躲进人群里的人啊！现在渐渐捡起了别人递给我的一个空白笔记本，重新开始写，像 Paton 一样坐上公共汽车的司机位置，开始重启了自己对于社会的观察。而这部电影对我而言，就是遇到的那个日本诗人。让他助推了我最后重新开始表达和思考的勇气。当自己撕碎了这个日记本，或者是丢掉了自己的笔记本之后，就忘记了自己曾经是一个拥有一支笔的人。在我停止思考、停止表达的这段时间，我还是有一些感悟、思考的，分享一下。第一点是。我觉得人生最大的危机是与自我的锻炼，正是因为我那段时间与深处自我没有那么紧密的联系了，我才更容易受到外界的质疑和 judge， 进而对自己的自我价值和行事方式产生怀疑。第二点是，嗯，擅长放大情绪，可能是我可以感受生活、感受幸福、更快乐的一个方式。但是负面情绪也因此可能会波动的更大一点。我曾经的方式是隔绝掉社会大部分的影响，更加活在现实生活当中，更加面对面的和真实的喜欢你的朋友交流吧，就是忽略掉那些不了解你的虚拟的，无论是网络当中还是遥远的人。第三点是对于刚刚第一点的一个发展，不要与自我断联是非常非常重要的一点。还有一个帮助自己的方式是不要停止输入和思考。我是一个很容易停滞呆掉的人，很容易发呆，但是新的输入和思考或许就能带给我生活新的答案。而这部电影即使我自恋的某些投射。在和朋友前几天的聊天当中，他分享给我一句话，他一直在给我安利《海贼王》这部动漫，但是我啊，就是一个很。很懒惰的人，我看到他分享那句话，这样讲，让我重新有了一些兴趣。他说，重新再看《海贼王》，看了六百多集之后吧，发现生活中的大部分问题都迎刃而解了。这句话很触动我，我觉得可能或许这就是一些文学影视作品带给我们的意义，它在帮助我们完成我们现实生活困境的一种解构，它帮助我们完成自我解构。所以我觉得《海贼王》是一部很好的作品，我、我、我、我就觉得它应该挺好的。第四点是，嗯，我现在对于自己状态的一个总结，问题和自我怀疑还是存在的。我现在并没有全然的接纳自己。对于表达欲，它是一个很神奇的事情。有的人交朋友或者对外表达是一件很、很轻松就能完成的事情。但我感觉自己可能更偏向 passion 一点吧，想要拥有一个自己的本子还是不太轻松的，就给外界呈现的，嗯，会怀疑自己这些思考和表达的意义。那假设这就是我的生活 ，passion 的生活，这是我向往的一种生活的话，我就简单的把写诗和喜欢的东西融入到我，我与自己的内心深处有一个足够、足够深、足够坚固的。联系就足够了。那这些作品和创作，那是先属于我自己。那这一期播客最后，还想讲一些跟电影没没搭边的话题，跟这些主题有有搭边的话题吧。就是我对于自己更喜欢感受情绪和观察它，讲述它的表达，对无用知识的欣喜发现，在某一天。我再次听众青老师不在场节目第一季的 bonus 节目对，这一期里的最后七分钟，我获得了一些感动。这一些感动是什么呢？这些感动的物理呈现方式是我反复听了十几次。它大概意思是，当你想要去谈论一些自己认为值得谈论的话题时，这些话题的重要性对自己是不言自明的，但是对于别人来说是没必要的。甚至是不伦不类的、莫名其妙的。有时，当你想要正面谈论你的感受和情绪，正面去谈论一些艺术和音乐的时候，他似乎很容易陷入到一个矫情、客气的情景，很难找到合适的话题和方式去讲述它。听到这里的时候，我会心一笑。很多时候，我们便因此羞于、羞耻于谈论了。但是。最近看的这部电影，以及听了钟晴老师的最后七分钟里的一段自述，又再次醒悟过来：我们不能放弃掉这些感受，不能放弃掉这些谈论。所以，如果喜欢这一期播客节目的朋友，可以去听一听钟晴老师不在场第一季的 bonus 节目。不能说有相似困扰吧，这样显得又又很矫情就觉得我这一期节目你听起来。很受鼓舞的话，那那一期更加不错 ，Absolutely。还有一个有趣的观察是，《不在场》第二季第二集里，仲青老师讲李健《青人是故乡人》这个作品的时候，我去嗯听了一下，了解了一下，这张作品集第一首对外推出的曲子是《出城》。在这一次推出的文案当中，有这样一段文字是。只有诗人的眼睛会看见身边匆匆的路人，好奇他们的故事，为他们写成词。这似乎也呼应了我今天分享的这部电影里面，作为 bus driver 的 p a t t e r s o n 只有诗人的眼睛会看见身边匆匆的路人，好奇他们的故事，为他们写成词。只要心感受到了，整个世界都会响应你的。以前总听说人长大了就会消失表达欲，我也不知道社会如此大，有表达困扰的人，大家是出于何种原因不再继续表达呢？不再继续思考呢？如果你不胆怯的话，你愿意分享你失一片段的话，你可以写一写你的原因。但如果你是一个，呃，更愿意。去写日记本的人，我也理解的，因为我大多数时候也是这样的。嗯，正是因为这些故事吧，这些电影，这些人，这些表达，这些感受，嗯，我开始接受自己，接受这样一种存在，接受一个人职业身份和精神身份的不同，应该是要接受自己的多元。一个人可以是热爱写诗的 bus driver。热爱读书的上班族，热爱音乐的大学生，我非常羡慕每个拥有自足精神世界的人。希望以后我少自我 judge， 多沉浸式的快乐与自我连接吧。最后，我希望大家可以自由多元。我真诚的祝愿。但温馨提示：头脑的明白和身体的明白其实是两码事。最后，我还想。重复一下开篇的那个问题，嗯，略显幼稚和简单了，但是我还是很想要 call back 一下，问问一问大家，我期待也不期待你的答案，毕竟你回答之后我也不知道如何作答，对吧？问题是，当你写诗的日记本被撕碎之后，你会做何选择？选择一。买一个笔记本，重新接着写。选择二，就此停笔。感谢收听，我是 C 卡。这一期节目应该会放在我的两个播客项目里面，一个是卡在中间，一个是 JD 冰淇淋。这是一期还在漩涡里的表达。谢谢大家收听到这里，拜拜。